0: Como tú, la Red Hispana.
1: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido hasta que es tu casa. Esta es uh, la red hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Estás en Hablemos, donde hablamos cada miércoles, sobre cosas que son importantísimas. Yo te digo, y te lo digo con toda seriedad, mi querido Daniel y mi querida Luisa, ya yo, a esta edad, yo no estoy para más términos nuevos y términos complicados y cosas. ¿Por qué no le podemos llamar a las cosas como son una manzana, es una manzana? No, ¿Por qué? Porque estamos atorados en crear nombres nuevos que sacuden a la, a la gente de mi generación y la tienen confundida de algo que es tan simple como en, para entender, como lo que vamos a hablar el día de hoy, pero tenemos que llamarles nombres complicados. ¿Quién es responsable de esto? ¿Tú, Daniel? ¿Tú, Luisa?
0: No, doctor, nosotros oh. no, con
1: el saludo. No, pues oye, la doctora Isabel y yo, ambos estamos salándonos el pelo de, de tratar de entender por qué estos cambios. Volvamos a las cosas básicas, volvamos a hablar como se habla. Mi querida Luisa, ¿cómo estás?
0: Doctor Eduardo, muy buenas tardes. ¿Será que queremos que no nos entiendan?
1: Te digo, te, escuchas uh -huh. mi frustración, ¿verdad?
2: Sí, claro.
1: Sientes mi estrés.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de, de, <risa> de algo que se llama stress relaxing. Te juro que esto es ruso para mí. Pero bueno, yo listo, vámonos.
0: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día. Con el doctor Eduardo López Navarro.
1: Gracias a Dios que hay personas en este universo y en este mundo que tienen la capacidad de entender estas cosas que nosotros los ancianos de otros tiempos no tenemos la capacidad de entender. Y tú que me estás escuchando, tal vez te frustres cuando escuches cosas como que ah, no, 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 pues fulanita, nada, problemas con stress laxing. Stress laxing. Lo primero que me vino a la mente cuando leí esa frase es algo como S-Lax, el, 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 el líquido ese para la, la indigestión, S lax pero no, es Stress Laxing. Y para hablar de ese tema, hoy nos, nos va a rescatar alguien que, que es universal en términos, no es universal, es eterno, no tiene edad, anda por donde quiera haciendo de lo suyo, lo, lo hemos visto aquí anteriormente, mi querido Vicente Pazarielo, ¿cómo estás Vicente?
2: Doctor, ¿cómo estamos? Gracias por la oportunidad de poder compartir en tu espacio y hablar sobre este tema de que a mí me parece sumamente estresante y relajante al mismo tiempo.
1: Oye, habla de, de, de síntomas esquizofrénicos, ¿no? O sea, tienes una dicotomía entre estas dos. Estrés y relajación, estás haciendo lo mismo a la vez. Sácanos de este apuro, mi querido Vicente. ¿Qué es stress relaxing?
2: Mira, eh... Es una terminología nueva que se está interpretando y como todo, como usted sabe muy bien, doctor, aquello que nosotros le damos la identidad inmediatamente empezamos a vivir de esa manera. Eh, yo recuerdo que yo fui siempre una persona extremadamente interactiva o hipertinética cuando era joven. Siempre estuve de una u otra manera este, a, activo. Siempre toda mi vida ha sido de esa forma. Eh, en la época en que yo fui y estudié en el colegio no existía la palabra que uno tenía un síndrome de déficit de atención
1: Exacto. y como
2: no existía esa palabra pues ninguno de nosotros nos identificamos con eso y no teníamos ningún tipo de síntoma era la búsqueda de siempre estar en ese proceso progresivo de estar haciendo y creando cosas diferentes cuando llega la palabra entonces las personas empiezan a, eh, empiezan a convertirse en esa persona porque tienen una identidad el ser humano está diseñado para ir siempre a hacer y trabajar dependiendo de la, de la identidad que tiene. Recuerdo una historia de este famoso motivador que ha hecho gira alrededor del mundo, muy conocido, llamado Les Brown, que por cierto nació en Liberty City uh, y fue abandonado por su madre en, una, en la puerta de un edificio donde su abuela lo recoge a él y a su hermanito y eh, él fue diagnosticado como un niño con retardo mental y mm. Este, él entra, va, el, un profesor lo ve en la parte de afuera del salón, que según lo que cuenta la historia, este, y le dice, vente, métete en el salón, y él dice, no, yo no puedo estar en este salón, y él dice, ¿por qué no? Porque yo fui diagnosticado con retardo mental, y entonces el profesor le dice, la opinión de otra persona no se tiene que convertir en tu realidad, hazme el favor y te metes dentro del salón, entonces, ¿qué pasa? En mi opinión, esto es una opinión, no tiene nada que ver con una opinión médica, en, en el momento que nosotros empezamos a tener identidades con respecto a palabras como stress laxing, que al final significa estar estresado pero relajado, es como aquella persona que se estresa de no hacer nada. Yo vendría eh, para darle una connotación es a todo este tipo de movimientos nuevos que hay con respecto a la tecnología. Eh, lo vio con mis hijas, tengo que estar restringiendo el teléfono, porque lo que hacen los juegos y lo que hace la tecnología es mantenerte en un estado de ansiedad constante continuo, porque nunca logras el objetivo. Siempre, o estás perdiendo, por más horas que estés entrenándote, siempre estás en ese proceso de ansiedad. Entonces, como usted muy bien sabe, doctor, producimos una cantidad exorbitante de dopamina. Y la dopamina lo que te da es placer, más no te da felicidad. Entonces necesitamos mayores cantidades de dopamina. Mis hijas o cualquier otra persona necesita mayor cantidad de, de estar conectado en eso que al final no pueden dormir, no pueden hacer sus tareas como tienen que hacerlas y están en un proceso de estrés constante y continuo. Esa sería la interpretación que yo le daría. Otra interpretación que yo le doy, doctor, es la siguiente. Que no pasa conmigo, pero... Yo asumo que cuando tú no tienes nada que hacer y estás todo el tiempo sin hacer nada en un estado letárgico, vamos a decirlo así, empiezas a estresarte porque empiezas a tener una cantidad de pensamientos con respecto a cosas que no estás haciendo. Yo asumo esto. Pero luego, desde mi punto de vista, son dos conceptos contradictorios que no existen en una realidad pero como la realidad de muchas cosas, una mentira dicha mil veces se convierte en una verdad, yo temo de que en, en próximos eh, tiempos nosotros empezaremos a escuchar esa palabra muchísimo más porque estamos pasando por un proceso. Ahora, ¿qué significa? Realmente no lo sé. ¿Qué da en, la, en el cerebro? Realmente no lo sé porque es algo completamente nuevo a mi léxico. Lo que sí puedo decir desde mi parte en programación neurolingüística que aquello que nosotros interpretamos con un lenguaje, inmediatamente empezamos a vivir y a sentirlo. Como, por ejemplo, una, una, un estudio con eh, una etiqueta que se le da a una persona, tú eres un tonto, tú eres gafo, tú eres feo, tú eres... y empiezas a pensar de que lo eres, tú vas a empezar a sentir los mismos síntomas y vas a tener los mismos pensamientos de una persona que ha sido etiquetada de la misma manera.
1: Y estas etiquetas, Vicente, es bien importante lo que tú estás diciendo, porque estas etiquetas nos persiguen todo el tiempo. Siempre se está buscando la forma de etiquetar. Pasó eso cuando se le cambió el nombre um, a depresión um, maniaca, a, a bipolar. De repente todos somos bipolares y cada vez que hay un problema con nuestra pareja o con nuestra amistad o nuestros hijos, no es bipolar. Es bipolar. ¿Por qué? Porque está enojado y después está calmado. Eso no es bipolar. Eso es, es inestable, pero eso no es bipolaridad. Pero ¿cuántas personas no le, le achacamos el, el, la etiqueta de bipolaridad? Entonces el, el crear estos términos a mí me preocupa. Porque hay ciertas personas, particularmente esas que están buscando atención, que están buscando que, le, que los miren, que, que, que los comprendan, los, las víctimas, la, las agarran y las coleccionan. Y, y, y no, pues yo soy bipolar y tripolar y, y de todo. O sea, y hay que tener mucho cuidado con, con la creación de estas cosas. Suenan bonitas. O sea, tú escuchas a stress laxing, ok, pero, pero hay un riesgo. En, en hacer estas cosas. Tú, hablando tú en tu descripción de qué es sentir estrés pero relajado a la vez, eh, pienso en personas que, que se echan encima, Vicente, una cantidad de responsabilidades. Doctora, sí. dígame.
2: Lo que, lo que es que lo que estás diciendo es tan claro en este proceso. Que una vez que nosotros le demos identidad a circunstancias que no dependen de nosotros, nosotros le estamos dando responsabilidad a eso. O sea, no soy yo, es porque soy stress-laxing. No soy yo, es que yo soy bipolar. Que una de las cosas que acaba de decir usted, doctor, la mayoría de las personas cuando hago coaching y me dicen que son bipolares, dicen es que cambio de ánimo frecuentemente. Me digo, ¿quién te dijo que eso es bipolaridad? Claro. La bipolaridad tiene por lo menos que tener seis meses. ¿Tú has estado seis meses deprimido? No. Tú has estado seis meses eufórico mínimo, no. Eso no tiene nada que ver con bipolaridad. Bipolaridad es otra cosa y tiene que ver con situaciones químicas. El asunto es que como agarramos identidades de eso, como agarramos etiquetas de eso, y la mayoría de los seres humanos busca conexión con otro ser humano, muy pocos de nosotros buscamos conexión a través del éxito la mayoría de las personas buscamos conexión a través del fracaso. Falta escuchar una conversación de dos personas cuando una persona le dice ¿cómo te va? Oye, ¿sabes qué? Me va muy mal porque me pasó esto. No, chica, a ti no te pasó nada. Mira lo que me pasó a mí, papá, papá, papá. Pa, pa. No vale, tienes razón, pero es que aparte de lo que te conté, se me olvidó decirte que aparte esta persona, o sea, buscamos una necesidad de sentirnos importantes a través de cosas que no son proactivas para nuestra vida e inmediatamente el cerebro lo toma como una verdad. Y al tener esa identidad, esa etiqueta, nosotros nos vamos a convertir de esa manera. Cuando yo hago charlas, sobre todo a corporaciones, y las personas quieren subir sus ventas. Lo primero que yo le digo a la persona es, la persona que está ganando el dinero que está ganando ahora no piensa igual, no come igual, no se viste igual y no habla igual que la persona que tú quieres ganar en el futuro. A esa persona es completamente diferente. Entonces nosotros empezamos a tomar modelos que muchas veces no son ni siquiera de nosotros, pero eso no significa que nosotros parezcamos los resultados de esos modelos. Falta decirle a la gente que abra la mano, se ponga un limón en la, por la mitad y que lo vea con los ojos cerrados, que lo, que lo visualice, que está chorreando ese limón en tu mano. Ya todos estamos salivando en este momento. Y que yo te digo que abras la boca y te lo exprimas para que tú sientas el resultado del limón aunque no lo haya. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad es ¿qué busco al tener estrés laxo asumir responsabilidad o quitarme responsabilidad, tomar acción o dejarlo al final, estar en una procrastinación constante. ¿Qué busco? Medicarme, tomar, comer, ¿Qué significa eso? Lo vamos a ir viendo mientras la sociedad se va a ir desarrollando, porque ahora empezaremos a ver los casos que tengan que ver con este síndrome, por decirlo así, por esta etiqueta que nosotros empezamos a tener, llamado stress laxing. ¿Qué significa eso? ¿Estás cansado de estar sin hacer nada y estás estresado por eso? ¿O significa que estás demasiado estresado y necesitas de una u otra manera relajarte? Por eso es la descripción. No, no tengo el concepto exacto porque no la practico.
1: Claro. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas, Vicente, que, que necesitan estar ocupados para sentirse valiosos? O sea, que, que no conciben la idea, y te, te lo digo claro, mi papá era ese tipo de persona. Mi papá, <coughs> cuando tenía un fin de semana libre, se despertaba a la misma hora, a las 5 o 6 de la mañana, y empezaba a hacer esto, esto, esto. esto. Entonces, nunca había un descanso. Descanso implicaba inactividad, implicaba fracaso, implicaba holgazanería, o sea, todas esas cosas entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos si somos esas personas que de alguna forma aprendimos nos inculcaron o, o se nos dio que necesitamos valorarnos por el nivel de, de ocupaciones que nos echamos
2: encima qué, qué buena pregunta, qué buena pregunta, hay una tremenda diferencia entre estar ocupado y ser efectivo. Son dos cosas completamente diferentes. Estar ocupado es estar siempre haciendo cosas. Ahora la pregunta es, ¿estás como un hámster dándole vuelta a una ruedita o estás produciendo? Porque la felicidad está en el progreso cuando tú te conviertes en una mejor persona. Hace tres días estuve en, en un medio maratón de Disney que hago todos los años varias veces y me lesioné la rodilla y no pude terminar a la milla número 9. Tuve que empezar a caminar la número 9, la 10, la 11. A la 11 empecé a correr de nuevo hasta llegar a la, a la milla 13.1. Yo hago medio maratones a cada rato. Y una de las personas me dijo, pero tú, tú no descansas, te la pasas en un avión, te la pasas haciendo cosas. Y le dije a la persona desde tu punto de vista. Pero para mí lo más importante cuando hago el medio maratón no es recibir la medalla, sino en quién me convierto cuando la tengo. Ahora, haciendo un paréntesis, Stephen Covey, que es un escritor muy famoso, él sacó de una manera muy brillante cuatro cuadrantes que identifican el manejo del tiempo, porque al final lo único que tenemos justo en la humanidad del tiempo Doctor, usted tiene 24 horas, yo tengo 24 horas. ¿Qué hago en esas 24 horas? ¿Puedo vivir estresado? ¿O qué hago en esas 24 horas sin hacer nada? Depende de cada uno de nosotros. Pero es bien interesante lo siguiente. Él habla de cuatro cuadrantes. Y el segundo cuadrante, que es el cuadrante de la planificación, donde están las cosas que son importantes, pero no urgentes, están las vacaciones. Entonces es importante saber que perder el tiempo está en el cuarto cuadrante y que vivir en un sistema de urgencia todo el tiempo apagando fuego está en el primer cuadrante. O sea, una cosa es estar ocupado y otra cosa es ser efectivo. Yo tengo mi calendario, conozco personas de éxito que tienen un calendario que lo tienen puesto, pero al milímetro. Lo importante del calendario es que también pongas tiempo en donde compartas con la familia y tengas tiempo libre como para vacaciones, más no perder el tiempo. Entonces, algo súper interesante con respecto a eso. Si estar ocupado es estresado y en cambio, si nosotros estamos progresando, tiene que ver con planificación, definitivamente la planificación y la organización del tiempo es sumamente importante. La pregunta es, ¿en qué te ocupas todo el día? ¿Te ocupas para proactividad o te ocupas para apagar fuegos de cosas que no has hecho de manera de planificación? Una cosa, doctor, el tiempo es una emoción la medimos a través de la rotación de la tierra y la traslación de la tierra en 365 días y obviamente 24 horas pero al final el tiempo es una emoción podemos estar pasando por una situación terrible que dura minutos y nosotros sentimos que una eternidad y podemos estar pas pasando por el momento más extraordinario de nuestra vida que es un momento de verdad bueno y nosotros sentimos que se nos va en un segundo la pregunta es en qué voy a enfocar mis emociones dónde voy a enfocar mi emoción en lo que no funciona o en el resultado en lo que me estresa o en lo que me da placer en lo que no lo que no está realmente en armonía o lo que realmente me proyecta hacia el futuro ambas te van a producir emociones completamente diferentes la pregunta que le hago a las personas que nos están viendo es cuál te identificas tú porque como hicimos al principio del programa doctor y con esto cierro este punto la idea es entender de que si yo utilizo Relax estrés o yo te utilizo cierta etiqueta que me identifica, la pregunta es ¿para qué la tengo? Si aprendí a hacerme daño desde chiquito, porque cuando yo me caía, mi mamá y mi papá venían y decían, pobrecito, mi hijo, mis padres inconscientemente me estaban condicionando a que con dolor, llamo la atención, y lo vuelvo a hacer y vuelvo a llamar la atención y me vuelvo a pegar y llamo la atención y empiezo a madurar pero mi cerebro reptiliano dice si te haces daño, llama la atención entonces tengo 45 o 50 años y eres un manganzón y sigues en ese proceso entonces ¿cuál es la etiqueta que estamos utilizando maravilloso salió un nombre nuevo que dice que cuando te estresas relájate o cuando te relajas te estresas ajá y para qué lo voy a utilizar ¿cuál es mi meta ¿Quitarme responsabilidades? ¿Asumir responsabilidades? ¿Evadir fracasos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer.
1: Me haces pensar en un par de cositas cuando estás hablando del tiempo y la, lo relativo que es el concepto del tiempo. Bueno, me, me, me pongo a pensar, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo se te hace poquito el tiempo cuando tienes dos minutos con alguien que se está muriendo y, y esos son los últimos dos minutos que te quedan. ¿Cuánto se siente que dura eso? Opuesto a cuando tienes dos minutos sin oxígeno, sin poder respirar. La misma situación. También me, me hace pensar un poquito de, de cómo somos seguidores de... de este, estas rachas de, de, de actitudes y desarrollamos creencias tan, tan, tan raras. La creencia de que siempre tienes que ir hacia adelante. Siempre tienes que ir hacia adelante. Tienes que estar en un constante proceso de, de hacer y conseguir, y conseguir, y hacer, y hacer y conseguir. Y no es correcto. Si te acuerdas un poquito en, en física la ley de efecto de Kepler que decía que toda acción tiene una acción opuesta e igual o requiere una acción opuesta e igual. O sea que para levantarte de esta silla tengo que ir para atrás con la misma energía que tengo para levantarme. No puedo nada más levantarme sin ir hacia atrás para ir hacia adelante. O sea, que parte del éxito es ir hacia atrás para ir hacia adelante. Es cargarte de energía para poderla ejercer. Es aprender algo para poderlo aplicar. Es tardarte un poquito para poder llegar. Por eso me encanta tanto la, el, el dicho de despacio de que voy deprisa. Porque cuando no lo haces bien, no logras, no, ¿cómo te vas a levantar sin impulso y sin energía? ¿Cómo vas a manejar un carro sin gasolina? O sea, no tiene sentido. Y, y, pero es parte de la mentalidad de esta gente que está a carreritas. A casa. Tú eres un poquito hiperactivo. Tú. Bastante. Sí, o sea, y eso Pero, <ríe> requiere un montón de energía para poder hacer eso. Y tal vez tú eres el tipo de persona que tiene que, que progresar y crecer y, y, y lograr. Um, ¿Te cansa eso? ¿Te causa estrés tú personalmente?
2: Claro. Para, para responderte con respecto al, al echar para atrás y para adelante. Eh, el proceso... Um, Hacia, hay algo en programación neurolingüística lingüística que me fascina mucho que tiene que ver con la línea del tiempo. ¿no? Cada uno de nosotros utiliza la línea del tiempo de una manera diferente. Uh -huh. eh, nosotros podemos cambiar el pasado cuando nosotros cambiamos la representación de que ese pasado tuvo en nuestra vida. Si nosotros cambiamos la representación de ese pasado, nosotros podemos cambiar el pasado que hemos tenido. Hay personas que han tenido un pasado muy duro y al cambiar la representación, pues tienen un presente y un futuro diferentes. El proceso con respecto a mi vida es de resultados. Los resultados no son siempre lo que espero. Simplemente lo entiendo como un resultado. Lo que, lo que he desarrollado en el proceso, ya que me estás preguntando a mí, es que yo agarro el arco, la flecha, apunto y la lanzo. Yo no me quedo mucho con la flecha en la mano. Porque una vez que yo la lance, yo puedo medir desde donde quiero ir, a donde llegué y acortar ese, ese, ese trayecto. Entre toda la hiperactividad que tengo, de que me gusta hacer cosas, estar siempre con mi calendario lleno de cosas, me da la oportunidad de expandirme, de convertirme en una mejor versión mía. Y me da la oportunidad de, también de separar el tiempo para mi familia. Tengo tiempo para mis hijas. La próxima semana me voy una semana completa en un crucero para México. Tengo tiempo con mis hijas. Tengo tiempo para desarrollarme. El asunto es, ¿para qué lo hago? ¿Para qué hago esto? ¿Cuál es la meta realmente? La meta no es alcanzar, la meta es convertirme. Entonces, un día, doctor, ya que me preguntaste, un día corriendo el medio maratón de los Marines, porque una vez en el año 2011, un muchacho llamado Michael Melamed, que tiene una disfunción motora, que no puede caminar, camina maratones completos. Él se para las cinco, empieza a caminar a las 4 de la mañana y termina a las 1 2 de la mañana del día siguiente lo camina completo y tiene una disfunción motor él me inspira para empezar a hacer medio maratones yo me propuse hacer medio maratones 13 cada año y hago 13 cada año pero el que más me impacta es el de los marines porque es extremadamente difícil
1: a ver, espera, un segundo, espera sí. un segundo te voy a pedir un te puedes quedar un ratito más con nosotros
2: claro se me fue el tiempo
1: Vamos a ir a una pausa, mi ah, querido Vicente. Bueno. Vicente, mira, ni es hiperactivo, ni le gusta hablar. Ni, no, 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 no si te aburres, te duermes con él de, de lo, lo aburrido que es y, y calmado. <risa> uh, stress Laxing, qué bueno que te eligieron a ti para, para presentar este tema, mi querido Vicente. Muy apropiado. Mi querido Daniel, estamos para ir a la pausa, ¿verdad? 30 segundos. En 30 segundos. Estás en Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Esta es tu casa, la red hispana. El teléfono, si quieres llamarnos, es 1800 473 3003 1 473 3003 No te muevas. Vamos a averiguar más. Todavía no ha dicho de él, de su estrés y cómo se... Pero vamos a ver si evadió la pregunta o si la va a contestar. No te vayas. Ya volvemos. Si no has descargado la app de la red hispana, no sabes lo que te pierdes.
3: ¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
2: Hola, es su doctora Isabel, los espero.
3: Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love it. Baja
0: ya la aplicación de la red hispana para Android o iPhone.
3: Hola, soy el Dr. Pablo Rodríguez, profesor del Colegio de Medicina Warren Alpert de la Universidad de Brown. Quiero hacerles una pregunta. ¿Se han sentido últimamente más fatigados que de costumbre? Podría ser un síntoma del COVID persistente. Los síntomas más comunes incluyen fatiga, dolor general, dificultad para respirar o concentrarse, pérdida de la memoria, entre otros. Algunos estudios muestran que uno de cada cinco adultos sobrevivientes de COVID reporta que los síntomas persisten, lo que llamamos el COVID persistente. Afortunadamente, la vacunación reduce el riesgo del COVID persistente. Esto es muy importante ya que contraer COVID más de una vez aumenta tu riesgo de hospitalización, muerte y de padecer síntomas del COVID persistente. Vacúnate hoy! ¡Juntos sí podemos! Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Actualidades ¿Necesitas renovar tu permiso DACA? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la red hispana. No te preocupes, ahora hay una manera muy fácil de hacerlo en línea. 1. Encuentra tu solicitud previa de renovación de DACA para facilitar el proceso. 2. Crea una cuenta gratis en uscis.gov. Repito, uscis.gov. 3. Llena las formas de renovación y permiso de trabajo, I-821 e I-765, respectivamente. 4. Paga la tarifa de $495. $5. 5$. Sube los documentos y monitorea tu caso en línea. Aunque una propuesta de Dream Act fue presentada en el Senado, es importante renovar tu permiso a tiempo. El objetivo de USCIS es completar el proceso de renovación en un máximo de 120 días. Hay más
0: información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la Camino al éxito. En marzo se celebra el mes de la historia de las mujeres para honrar los logros y la lucha por la igualdad de género. Durante este mes recordamos la contribución histórica de mujeres valientes y resistentes que lucharon por sus derechos y los derechos de generaciones futuras. Desde la lucha por el derecho al voto hasta la igualdad salarial, las mujeres han liderado, una lucha por la justicia social. A pesar de los avances significativos, las mujeres todavía enfrentan obstáculos en el lugar de trabajo, en la política y en la sociedad en general. En este mes te invitamos a unirte a la lucha por la igualdad de género. Hay muchas maneras en que puedes contribuir, desde apoyar a organizaciones de derechos de las mujeres hasta educar a otros sobre la importancia de la igualdad de género. Juntos podemos trabajar para crear un futuro más justo y equitativo. Para todas las mujeres. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Fuente de salud. Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel
2: en la red hispana hablando sobre el tema de la culpa. Cuando hablamos de culpa, queremos saber qué es la culpa. La culpa es esa emoción que sentimos cuando pensamos que o hemos hecho algo que no está correcto o hemos dicho algo o que no está bien con lo que es la realidad de la vida. La culpa es una emoción común, humana, y es importante darle el valor que necesita. Al crecer, los seres humanos vamos recibiendo mensajes que se van comunicando en cánones, con los cuales medir qué nos puede hacer sentir culpables y qué no. Creo que son parámetros por los cuales nos regimos. Si nosotros actuamos o dijimos algo que después nos sentimos mal, tenemos que analizar
0: por qué nos sentimos culpables. Y más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com para vivir mejor. ¿Qué
1: tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. La madurez de la persona es la que ayuda a tomar buenas decisiones. Aquel que tiene un ego fuerte y saludable sabe que puede cuidar y nutrir tanto a las amistades como a la pareja. Aquel que no, no se sentirá capaz de balancear ambos tipos de relaciones y generalmente optará por la pareja dejando atrás a los amigos. Ningún extremo es saludable. Tener amistades y dejar de buscar a una pareja para que no interfiera, es igualmente disfuncional que el dejar a las amistades por mantener una relación de pareja. Las amistades son muy importantes en nuestras vidas. Nos dan apoyo, nos escuchan, nos acompañan en momentos difíciles, nos quieren. Desestimar así a las amistades es algo muy peligroso. Si dejas a tus amistades, no solo estarás dejando todos los beneficios que acompañan a estas relaciones, sino que también el día en que tú y tu pareja rompan, estarás solo. Típicamente es ahí donde corremos a buscar a viejos amigos a los que hemos abandonado por años y estos te rechazarán al sentirse utilizados. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
0: Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
1: Aquí en tu casa, la red hispana. En esta ocasión estamos hablando con Vicente Pasarielo. Vicente es, mira. Es, eh, es coach y tiene que ver con coach um, de programación neurolingüística. Hablamos de eso una vez anterior con él. Es autor de un libro y ese libro se llama Sin Máscaras, Afirmaciones para tu Poder Interior. Es una persona que anda haciendo de todo un poco con el grupo de Anthony Robbins y motivando a las personas, conductor de su propio programa de radio. que Creo que está en lo que parece un estudio de radio. Ahí ahorita el, el programa se llama Cápsulas del Éxito. ¿Qué no está haciendo esta persona sin energía, sin, sin nada, lenta? ¿sí? ¿Qué, ¿Qué no hace? A ver, quedamos en, en el maratón militar.
2: De los marines, sí.
1: De este, los marines.
2: Que, porque estábamos, con, doctor, con el tema de, de alcanzar cosas y, y, y el cambio es, y la invitación no es alcanzar cosas, sino convertirse en algo diferente. Y eso lo haces solamente cuando llegas al objetivo que quieres y que te has planteado. Le estaba comentando del medio maratón de los Marines porque mm. un día me pregunté qué es la motivación y la mayoría de la gente me dice la motivación no dura. La motivación dura un momento y después se va. La motivación no sirve para nada y entiendo porque esos son conceptos que no están basados en la realidad. ¿La realidad qué es la motivación? La motivación es el motivo que te lleva a actuar en algo. Tú puedes estar motivado para sentirte triste, puedes estar motivado para sentirte de una manera, puedes estar motivado para sentir dudas, puedes estar motivado para sentir miedo, puedes estar motivado para tener una inactividad completa, porque tú tienes motivos que te llevan a hacer eso. Eso es todo lo que es motivación. Pero entendí en el Maratón de los Marines que la motivación viene a través de la meta. La meta te ala, la disciplina se acaba. La, el poder interior, lo que llaman el willpower, se termina. No siempre funciona porque tú estás empujando desde adentro hacia afuera. Pero cuando la meta te ala para que tú te conviertas en una mejor persona, en ese momento tú encuentras motivos para seguir adelante pese a las circunstancias que la vida te presenta. Y el universo en el mundo actual ha cambiado por personas que han tenido la perseverancia y la resiliencia de seguir a sus objetivos. Entonces, por eso quiero contarte esta pequeña anécdota, doctor. ¿Qué? La milla 12 del medio maratón de los Marines es la última colina. O sea, son tres colinas que tú terminas dando el bofio completo porque cansan muchísimo. Pero además del regalo, la última milla es una colina súper fuerte. Y están militares de los marines dándote ánimo o diciéndote cosas, porque al final es el maratón de ellos. La primera vez que lo hice, mi cabeza estaba viendo hacia abajo y diciéndome 20 mil veces que para qué estaba haciendo eso, sufriendo con dolor, que no sé qué, que descansara, que parara, que en total que eso era eh, nadie se iba a dar cuenta. Entonces un diálogo muy tóxico que generalmente la mente tiene. Mm. Y más adelante, corriendo, o medio trotando, veo unas botas negras y cuando subo la mirada, era un marín de afroamericano, como dos metros, parecía una nevera. Yo cargaba una camisa roja que decía marines y él me ve como diciendo: ¿Y qué, qué, qué es esto? Y me dice: esto, Move your feet, solder. Mueve tus, tus pies, soldados. Y en ese momento, yo sentí una patada eclesiástica en mi trasero que me hizo correr, doctor, la milla 12 en su vida. Cuando llego a la 13, me doy cuenta de que no me dolían las piernas cuando corría, de que no estaba pendiente de nada. Lo único que estaba pendiente es que tenía un shot de energía. Y ahí aprendí que realmente la motivación es, viene cuando la meta que es suficientemente grande y fuerte, te ala para que tú tomes esa acción masiva para conseguirla. Y eso es lo que me mueve, ya que me preguntaste mi persona. Eso es lo que me mueve. Tengo una responsabilidad inmensa sobre mis hombros en un estrés positivo. Cuando hablo de estrés positivo, lo siguiente. Yo me baño con agua con hielo, sobre todo después de los medio maratones ¿Qué pasa con el agua con hielo? estresa tu cuerpo completo desde los pies hasta la cabeza. Y ese estrés positivo hace que la mitocondria empiece a generar una cantidad de calor sobre tu cuerpo. Empiezas a eliminar toxinas a través de tu sistema linfático. ¿Y qué es lo que hace? Eleva el calor de tu cuerpo. Entonces quemas grasa, quemas toxinas, oxigenas cada célula de tu cuerpo en ese proceso a través de estrés. Cuando hacemos pesas, ¿qué pasa? El músculo se estresa, el músculo se rompe, genera ácido láctico y ese ácido láctico hace que el músculo crezca. Entonces nosotros tenemos que entender de que hay dos tipos de estrés, el estrés negativo y el estrés positivo. El estrés positivo crea la mejor versión tuya, el estrés negativo que te llena de cortisol, te da dolor en los hombros, no puedes dormir, te sientes mal, te sientes triste. Ese estrés es completamente destructivo. La manera de evitar el estrés destructivo es enfocándote en una meta clara y precisa. Cuando la mente se enfoca en varias cosas, no está diseñada para eso, empieza a generar cortisol en el sistema que te inunda, sobre todo de ácido clorhídrico cuando hace la digestión, te inunda tu estómago y por eso la mayoría de la gente que se siente estresada, le duele la barriga o tiene niveles altos de acidez por la cantidad de ácido clorhídrico. Cuando tú manejas el estrés del ejercicio, por ejemplo, es un estrés basado en oxigenación. Cuando manejas el estrés de, por ejemplo, bañarse en agua helada, manejas ese estrés a través de la revolución o el movimiento que tiene la mitocondria, que lo que hace es llevar oxígeno a todos lados. Ahora, cierro con esto, doctor. Mira qué interesante. Se ha comprobado que el cáncer se desarrolla cuando la célula se queda sin oxígeno. Y cuando la célula se llena de oxígeno, la gente tiene una fuerza y una vitalidad increíble. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que queremos hacer realmente? ¿Llenarme de estrés negativo o crear el estrés que me permite convertirme en mi mejor versión? No es un asunto de adquirir propiedades, ni de adquirir criptomonedas, ni de estar luciendo, porque eso es otro tipo de cosas. Es una cosa de que te conviertes en una persona diferente cuando logras conseguir tu meta. Y una vez que te conviertes en eso, piensas diferente, comes diferente, actúas diferente, tomas decisiones diferentes que te elevan y te hacen seguir en ese proceso de progresar, que para mí el progreso es la felicidad. Cada Entonces, vez que progresas, creces.
1: Y tú estás diciendo en cierta forma que la meta tiene que convertirse en el motivador. Um, porque es un poquito difícil para algunas personas encontrar esa motivación. Tienen la meta y, y la tienen a veces muy claramente definida. Saben dónde quieren ir, pero no hay suficiente motivación para alcanzarla. Te voy a dar un ejemplo. Y, y esto es algo que yo digo y la gente piensa que yo estoy muy mal, pero, pero igual es mi manera de comprobar que sí podemos, si sí queremos. Hay personas que dicen... Um, yo no, mi esposa quiere que yo sea más cariñoso, más apapachador, tan simple como eso, pero yo no puedo, a mí no me enseñaron a hacer eso, yo soy así, ella me conoció así, yo no puedo cambiar. Entonces, la pregunta es, ¿tienes hijos? Sí. ¿Cuántos años tiene tu menor? Cinco. Ok, si le ponemos a tu hija o hijo menor un casco que tiene una pistola a un lado y yo tengo el control que activa si esa pistola dispara o no, y la pregunta es... Tienes que hacerle, la pregunta no a la situación, tienes que hacerle, ca, tienes que ser cariñoso con tu esposa o si no, yo aprieto ese botoncito. ¿Le serías cariñoso? Claro que sí. ¿Por qué? Porque vas a matar a mi hija si no. Entonces, si podemos bajo esa condición, ¿por qué no podemos bajo otras condiciones? O sea, el, el, la pregunta realmente es, ¿cómo hacemos con esa gente que sí tienen una meta que sí saben que es lo mejor, pero que no se ha convertido en un motivador con fuerza, sino que es nada más una meta que no te ala, sino simplemente cayó como luz que bajó y ahí se te quedó, alumbrándote por dentro, pero no, no arrastrándote o alándote.
2: Excelente pregunta, y es un tema que manejo todos los días. La meta tienes que verla diariamente, y tiene que ser una meta lo suficientemente grande, y esta es mi frase, que tu meta sea lo suficientemente grande que te inspire a levantarte todas las mañanas con fuerzas. Pero si mi meta es paupérrima, si mi meta es pequeña, la mayoría de nosotros los seres humanos ven vivos entre un 40 y un 50% de nuestro potencial. Yo hago 380 charlas al año, y no es un número inventado, es un número real. Yo hago más de 380 charlas al año, y en las 380 charlas al año, la mayoría de las personas y las empresas que le hago la charla, en donde evalúo, porque necesito saber el valor del potencial de crecimiento, la mayoría de las empresas están dejando entre el 60 y el 50% del potencial sobre la mesa. Entonces, si nosotros nos ponemos las mismas metas paupérrimas, como generalmente hacemos los 21 de diciembre, que ponemos la misma meta del año pasado, del año pasado, del año pasado, nos damos cuenta. Porque los gimnasios en los Estados Unidos tienen un lunes llamado el Blue Monday? Uh
3: -huh.
2: El Blue Monday es la tercera semana del mes de enero en donde los gimnasios se quedan otra vez con las mismas personas que hacemos ejercicios durante todo el año. ¿Por qué? Porque las personas dejan de hacer el proceso por varias razones. Dolor, falta de resiliencia, o porque simplemente no es una meta completamente certera y clara. El 60% del revenue, del ingreso de los gimnasios en los Estados Unidos, viene de personas que no van al gimnasio. Entonces, si entendemos eso, doctor, como una premisa, la mayoría de las metas no las vemos todos los días. No sabemos exactamente qué hacer y no utilizamos, que a mí me parece que es lo que por la cual las empresas fracasan en tener, en aumentar sus resultados, es que no utilizan una técnica muy importante que se llama Reverse Engineer o ingeniería de reverso. Ingeniería de reverso te dice exactamente cuáles son las acciones masivas que tienes que tener para llegar al objetivo. No es un Wishful Thinking, tiene que tener un proceso específico para llegar a eso. Por eso, el Reverse Engineer, o esta ingeniería de reverso, utiliza el mismo proceso que utilizan los satélites para Waze o Google Maps. ¿Cuál es el proceso que utilizan los satélites? El proceso es que si yo voy de A a B, y B es mi meta, el proceso del GPS o de Waze calcula de B a A primero. Porque sabiendo dónde yo estoy, es que yo puedo saber cuáles son las vías que tengo que tomar, que no tienen accidente, que no tienen tráfico profundo, para llegar a mi objetivo lo más rápidamente posible. De hecho, los sistemas satelitales, cuando tú te equivocas una salida, antes decían recalculando. Ellos no esperaban que tú llegaras a otro sitio y te decían, ay, es que perdóname, es que me dio mucha pena decirte que te estabas equivocando. No, tú cambias la estrategia rápidamente. Entonces, parte del proceso, doctor, por la cual la mayoría de las personas no logra saber sus objetivos es, uno, no lo saben realmente, dos, lo ven una vez y no la ven más, hay que verlo diariamente, tres, la estrategia que tienes es inefectiva para la meta que estás buscando. Y como es inefectiva, por más acción que tome y por más ganas que tenga y por más que confíe en Dios, jamás lo vas a lograr. Si yo quiero ver un amanecer y corro hacia el oeste, a mí no me importa qué tanta energía tenga, jamás voy a llegar al amanecer. Entonces son varios ingredientes que tienen que ver, pero el ingrediente más importante lo acabas de decir tú. El apalancamiento que tú tienes para conseguir tu meta es lo que va a hacer que tú la consigas, si no te la vas a pasar toda tu vida diciendo y hablando de excusas por la cual no conseguiste tu meta, porque o tienes resultados o tienes excusas. Y el, el ejercicio de la pistola es al ap apalancamiento. Ahora, yo le diría a una relación de pareja que si tú quieres que tu esposo sea más cariñoso contigo, sé tú más cariñosa para que él sea de esa manera, de una manera lo sea, porque los cambios tienen que estar en nosotros primero para poder verlo. Hay una no. ley que se llama Loday, ley de se llama la ley de, 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 de intención decreciente que tiene que ver con eso. ¿Me ibas a decir algo?
1: No, te digo que, que es muy cierto, o sea, el, 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 el error más grande es pensar que tú vas a cambiar a alguien. El, el, lo efectivo es cambiarte a ti y, la, y la, la persona tiene dos opciones, o se aleja de ti porque no puede ir a tu ritmo, o baila contigo. Entonces es, eso es importante, hay gente que no lo entiende. Una preguntita, Daniel, eh, ¿la llamada que tenemos desde Oregon es, es relacionada con este tema? No, no, nos dijo el tema, pero entiendo que no. ¿No? Ok. ¿La tomamos? ¿Te atreves a tomar una llamada? A ver qué nos uh, nos dicen, mi querido Vicente. Dale, dale. Ok, Vicente, soy... Estela, en Oregon. Bienvenida, hablemos. ¿Cómo estás? Sí, hola.
0: Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Uh, muy bien, corazón. Gusto gusto escuchar de ti. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu pregunta?
3: Sí, pero, sí, igualmente. Ah, uh, Sí, mi pregunta es como... Uh, yo tengo, tengo este, me estreso mucho así con mi esposo, más ahorita que es el del COVID, ¿verdad? A veces este, a uh, cualquier, este, así como que anda destolorando, le digo que se ponga su, se puede poner su tapabocas, por favor, y no quiere, y le digo pues que para si es Gripa o el COVID, ¿verdad? No contagia a los niños, y a veces. Que me molesto más yo que él uh, quiera hacerlo, y mejor ya no le digo nada y le digo a mis niños que ellos se lo pongan, y tampoco, y, y creo que ya he perdido la autoridad. Y a veces me siento un poco como estresada. Y bueno, de hecho, tengo estrés y no sé cuál, qué hacer, qué me recomiendas, qué hacer.
1: Okay. Recapitulemos entonces: tienes Ajá. a un esposo un poquito testarudo eh, eh, que él quiere hacer lo que él quiera hacer. Yo he visto este tipo de actitud con COVID. En, en, a mí lo que me encanta es ver a aquella persona, generalmente hombres, que está lloviendo y hace frío como está ahorita aquí en el sur de California y el, el hombre se quita la camisa, te enseña todo el pelo en pecho que tiene y sale haciendo músculos a mojarse en el frío porque él es Superman. Y no, no me tengo que tapar, no me voy a enfermar. A los dos días, <ríe> agüita con limón, por favor, que me duele el cuerpo. Somos, somos algo serio como seres humanos. Y a ti te tocó uno, corazón. Ok, Vicente, estás en el medio de una charla, sale fulanita de tal quien sea, en este caso Estela, y te dice, esta es mi situación, estoy estresadísima con mi esposo, que no quiere entender y no quiere razonar que esto es algo serio. ¿Qué le decimos?
2: Bueno, muy buena la pregunta y muy bueno el reto, porque al final me hace ser flexible con las cosas. Y por eso te voy a hablar desde la verdad. La verdad dice que las investigaciones demuestran que la máscara no hace nada para evitar el COVID. El COVID, la molécula del COVID o la bacteria del COVID o la, el virus del COVID es demasiado pequeño como para que una máscara la evite. Ahora, también hago la acotación de que si hay un, tos o hay desprendimiento de saliva, pues obviamente la máscara va a retener eso. Mi invitación es primero valora lo que tu esposo está diciendo, porque al final es lo que está buscando en mi alucinación, es demostrar de que lo que tiene él es el conocimiento de la verdad. No significa que sea una verdad completa y total. Eso sería lo primero. Lo segundo, en mi opinión, si tú quieres generar un cambio a tu esposo, generalmente las mujeres tienen las herramientas maravillosas de hacerlo. Yo pienso que las mujeres siempre que quieran persuadir a un hombre lo pueden hacer. Lo único que no podemos hacer a nivel de energía femenina con respecto a los hombres es o criticarlo o cuestionarlo o estar siempre corrigiéndolo porque eso es lo que va a generar es una pared en la, en la relación. Esa es mi manera de pensar. Entonces, para darte una estrategia, número uno, busca maneras adicionales, no de convencerlo, porque no es el asunto de convencerlo, sino de llegar a un acuerdo. ¿De qué, ¿Cuál es el terreno en donde ambos pueden negociar? Número uno. Número dos, si él está completamente determinado tú busca una manera diferente de poder reaccionar y no tomarte de que él esté estarudo o que no puedes con él, porque entonces lo que estás es visualizando una realidad que no tiene que ver con eso. Hay que preguntar y llegar al medio de las circunstancia. No sé el pasado, y no sé el contexto, pero si hablamos de la máscara, la máscara no evita el COVID. Si hablamos de que es incómodo porque tose o porque realmente puede contagiar a través de otra persona, la máscara no lo va a hacer pero sí va a evitar de que las partículas grandes, como saliva, sean evitados con la máscara. Lo que hacemos, lo que yo hago en mi casa para evitar y quitar, no quitar la libertad a de los demás, es que yo me aíslo. Si yo soy la persona que tiene gripe, me aíslo. Y si una de mis hijas tiene gripe, yo me aíslo de ella. Eso es lo que yo hago. Sin estar cuestionando si se pone no la máscara, se la recomiendo en momentos en donde no se la quiere poner. Y lo que yo hago, en vez de entrar en conflicto, me retiro para yo seguir haciendo otras cosas. Eso es lo que yo
1: hago. Me parece súper bien. Yo, yo voy a añadir un par de cositas. No sé por qué dijiste algo al principio de, de, de alucinar y, y lo primero que me vino a la mente es decirte, pues tú sigue alucinándome, querido Vicente. Pero bueno, no sé por qué me iba por ahí. No me acuerdo. A esta edad se vale que se le olvida a uno las cosas que le conviene. Um, pero mira, en el caso de este corazón... La, la, si Vamos a decir que, que lo de la máscara es correcto, que, que el COVID es muy pequeño y que sí puede transmitirse por medio de las diferentes capas de, de la máscara. Por lo menos la máscara te previene a que al soplar al aire, um, al estornudar, al toser, al tener algún tipo de saliva cuando uno estornuda, cuando uno tose, cuando uno habla, sale saliva, esa saliva es ligera, flota por cierta cantidad de tiempo y de ahí va bajando, por eso es que dijeron al principio eso de los seis pies de separación, que es lo que toma para, para que vaya bajando y, y no te entre a ti, aunque tú la puedes absorber. De todas maneras, si él no se la quiere poner, tú no puedes obligar lo que se la ponga, lo que tú puedes hacer es ponértela tú. Entonces, cuando alrededor de él, póntela tú, y de ahí él tiene dos opciones, se la pone, no se la pone y posiblemente no se la ponga, Um, y, y, y creo que no podemos obligar, creo no, sé que no podemos obligar a las personas a hacer las cosas, algunas cosas hay otras de que no hay opción de que si no están haciendo algo que es dañino para ti, que es tóxico para tu familia y, y no quieren entrar en, en razón no hay por qué seguir sosteniendo ese tipo de, de relación o sea se arregla o se desarregla pero, pero hay, que, hay que ser firme pero igual en algo así tan personal y es curioso porque yo veo las creencias de la máscara en, en términos de regiones de este país. Personas en la costa este sur tienen esa, esa descripción que da Vicente. Las personas en la costa oeste tienen la versión de que sí funciona. Los doctores dicen esto, los otros dicen lo otro. A la larga es algo nuevo que estamos aprendiendo día tras día tras día que estamos más fuera del control de lo que pensábamos, pero lo que tú tengas que hacer para protegerte es lo que tú tengas que hacer para protegerte. O sea, si él llega tosiendo, aléjate. Uh, dile que haga lo que es lógico, que es poner su, su brazo así toser encima de su brazo y no toser al aire libre y cosas de ese tipo, que sí protegen para muchas cosas, sí. Una de las cosas que yo me acuerdo haber hablado con, un, con el doctor Shapiro, cuando lo hemos tenido de, de invitado, es que desde que empezó el COVID y empezamos a usar máscaras, eh, la cantidad de personas que se infectaban con catarros o gripas bajó muchísimo. Uh, y yo, que me, una o dos veces al año me enfermaba, desde que empezó el COVID y usé mis máscaras, pues no, ya no, me, ya no me ha dado, gracias a Dios. Llámale suerte, llámale intervención divina, lo que tú le quieras decir. Pero yo me sigo poniendo mi mascarita. No duele, no te hace nada, no te cambia. Um, nada en tu vida no empeora y si se, yo tengo una creencia y, y es bien firme que si tú puedes hacer algo para hacer a tu pareja feliz y no te cuesta problema ni esfuerzo ¿por qué no lo vas a hacer porque a la larga cuando por la noche tú digas oye tengo ganas y tu pareja te diga pero tengo yo no la tengo y tú le digas por favor tu pareja va a decir vamos o sea, si no es algo grave, vamos, ¿por qué no? O sea, uno busca cómo hacer feliz a su pareja. Si te gusta que lo hagan de esa forma en ese tipo de situaciones, la máscara no es nada. Es mínimo. Ok, corazón, gracias por tu llamada. Ojalá que eso, eso que confunda más. Pero... All right. Ahora, ¿qué tiempo nos queda, Daniel? Más o menos. Perdón, un minuto treinta minuto treinta, no nos queda suficiente tiempo más que pedirte, mi querido Vicente, que nos digas para las personas que están diciendo, no, 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 a este hombre, qué bárbaro, yo lo quiero seguir, ¿cómo, cómo te encuentran?
2: Claro, claro, este, um, arroa Vicente Pasarielo, es mi Instagram y es a donde generalmente, o mi página web, vicentepasarielo.com, ahí pueden eh, pre hacerme preguntas, eh, saber lo que hago, pero generalmente el Instagram es la, que, la plataforma que más utilizo y Facebook, so Vicente Pasarielo en ambas plataformas y Twitter, arroba Pasarielo, también lo, lo pueden conseguir por ahí.
1: O sea, gracias otra vez, Vicente. Gracias,
2: gracias a ustedes.
1: All right, a ustedes que nos escuchan, les deseo como siempre que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Por favor, no olviden de compartir, darle likes y... No olviden también, de pasadita, si están interesados en una cita, porque hay personas que han preguntado cómo, si sí hay citas disponibles, no hay que esperar mucho tiempo para encontrarlas, pueden reservar todas las que quieran sin prepagarlas y hay descuentos también. Llamen e al 626-582-8912. Mi querido Daniel, mi querida Luisa, muchísimas gracias, hasta la próxima.